0: Так, раз, раз, раз. Так, где у нас тут... Хоп. Всем добрый вечер. Да, что-то у меня есть. Программа загадочная не показывает. Ну, не суть, как бы, да. Я сегодня, собственно, особо ничего показывать не буду. У нас сегодня внеплановый эфир, как я уже говорил. Точнее, только что вот постил анонсик в Фейсбуке и ВКонтактике про внеплановый эфир. Вот. Внеплановый он получился случайно, потому что была некоторая подгруппа людей, которые на соло-практику не попали ну и просили чтобы как-то их уважили как-то сделали повтор там и так далее и так далее и у меня тут по свежим озарениям я уже говорил по-моему до да, в вебинаре в прошлый раз что разложилось как-то интересно в голове воспоминание такое появилось да что когда-то давно соло практику я делал как некую версию старошкольных уровней да я вот сейчас даже на форуме тут нашел написал но потом, вследствие того, что прошло много лет, у меня как-то все отвязалось. Э- и, в общем, я перестал понимать и осознавать, да, что происходит. Сейчас, секундочку, я, да, вот включу, чтобы я видел комментарии. Какие-то окошки почему-то, как-то пропали сами собой куда-то. Вот, все, теперь все, вижу ваши плюсики, да, всем привет. И в итоге у меня на самом деле оказалось, что прошел я как бы полный круг, всего этого дела да и вот 9 лет спустя 9 лет спустя после 2009 года когда я впервые э, придумал название соло практика я понял что я обошел полный круг да и в итоге у меня сейчас есть полный комплект материалов он дозрел если кому интересно кто был в старой школе и кто но ну, хочет как-то это сопоставить то получается примерно такая да, новая вертикаль примерно такая точка. я даже вот вчера или когда там была трансляция, говорил о том, что можно найти в интернете видео 2005 года, называется «Видео от ремонта жизни до завершения кейса», где я рисовал некую таблицу и старался рассказать, как вот я вижу некое продвижение к некому финальному рубежу всего процессинга. Конечно, с тех пор прошло ну, для меня очень много времени, 13 лет для меня это невообразимое количество лет. Много чего изменилось, но какие-то базовые интересные вещи все равно эти остаются, ну, как законы природы, да, они не меняются. <как> Поэтому в общем и целом возникла идея все это разложить как бы по-другому, да. И у меня возникла идея вот этих соло-практик. Там даже написано, я тоже вот цитировал, да, написано в самом описании, что соло-практики являются моим изложением, моим видением. Вот, некого пути к самосовершенствованию. И я об этом хотел, конечно, сделать отдельный вебинар, и я обязательно сделаю, да, потому что сегодняшний, сегодня даже не вебинар, сегодня такой просто анонс, да, что чудесным образом оказалось, что э, вот эти самые длинные новогодние выходные да, можно там выкроить 7 дней, и эти 7 дней будут со 2 по 8 января, ну тут, собственно, в заставке было написано, да, 2-8 января 2019 уже года, И вот, и мы решили все-таки сделать повтор соло-практики один. Группа там набирается, я просто сейчас вот хочу немножечко об этом поговорить, порассуждать и кое-что прочитать, чтобы сегодня был не совсем пустой эфир. Сегодня я (coughs) прочитаю вам некий текст, финальный текст так называемых факторов, который, как мне кажется, представляет собой достаточно непонятный текст, который удивительным образом становится кристально понятным после того, как люди делают упражнения по соло-практике один. Но прежде чем я к этому тексту перейду, я вот хотел бы проговорить некое сопоставление старошкольных систем продвижения, старошкольных таблиц и соло-практики. Соло-практик на данный момент видится мне 4, и в какое-то время вот смотрите да что касается академии до да, академия ясного коучинга в том виде как я ее себе представляю или там ясная академия со слова коучинг не употреблять это по сути соответствие ступеням и дианетики так называемой нижней части моста по большому счету да и сейчас если я это осознаю то у меня определенные уточнения приходят в голову в соответствии с этим да в частности например то что действительно с точки зрения практике с точки зрения применения процессинга существует так называемая точка невозврата которая в старой школе именуется состоянием клира про это состояние клира в общем много бреда есть ну, как сказать бреда наверное некорректно будет говорить да правильно будет сказать что по ходу исследования некое гипотетическое состояние описанное еще в исходной книге дианетика стало проясняться 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 и в общем оно уточнилось в значительной степени прояснилось и разложилось как-то по полочкам, поэтому действительно в работах у самого Хаббарда можно найти много странных утверждений, которые себя не оправдали. Но все-таки он вписали был фантаст. Но это никоим образом не умаляет того, что это достаточно значительное достижение, если правильно применять технологию днишей части моста, то человек достигает вот этого состояния я вам клира первого порядка дали точки невозврата номер один вот. и у меня на форуме даже была такая тема Если вам интересно, можете зайти там в раздел. Я имею в виду сейчас, дать я вам покажу. Я потом просто уберу эту текстовую заставку, она в общем не важна. Вот здесь вот в этой вот теме, на форуме, тема номер 2300, 2035, да, получается. Вот, если вы зайдете, там будет раздел такой, просто вот зайдете на сам форум, Mobility.org.ru. Там вверху, в самом первом разделе, есть такой раздел, называется «Внутри, вокруг и около саентологии саентологов». И в самом верху, если вот сортировать по последним ответам, есть такая тема, называется «Ответ старому другу» или «Что было после 2001 года». Да, я там попытался описать некую эволюцию того, что происходило, хотя пост сам достаточно старый. уже пятнадцатого года, поэтому там даже вот к нему я бы тоже много чего добавил уже сейчас. Вот. (coughs) Так вот, получается, что у меня Академия Ясного Коучинга – это ступени дианетика до Клира, которая, по идее, должна при правильном применении приводить к состоянию Клира первого порядка. Это тот термин, который я там употреблял вот в этом тексте в ответе старому другу. Вот. И дальше идет соло-практика, которая представляла собой переработанный материал для так называемых продвинутых уровней в верхней части моста. На самом деле там довольно много жирного и интересного материала, как и вообще в технической части саентологии. Как бы там ее ни ругали, да, нужно четко совершенно разносить. Да, что Есть контора, которая занимается по сути коммерческой эксплуатацией этого материала. Есть собственно сам материал, который как справедливо заметил вот, любимый и почитаемый мною автор метапсихологии Фрэнгер Гербоди у которого я, кстати, взял термин «точка невозврата, да, или там точка, или поворотная точка, там, turning point, по-моему, называется это метапсихология. Вот мы даже хотели перевести его книгу, но, вот, к сожалению, там из-за э, технических накладок и занятости человека, который взялся переводить, пока мы не очень продвинулись, там только несколько первых глав перевели, мы планировали сначала к академии перевести, сейчас вот не знаю, как это получится, может быть, в следующем году все-таки она переведется, будем она подтягивать какие-то ресурсы вот и фрэнк гербоди в свое время в книге тоже замечал писал об очень важном моменте он говорил о том что как бы там хаббарда не критиковали и как бы не писали про него что он сектант и так далее тем не менее факт есть факт что на планете земля никогда не существовало настолько стандартизированного и массированного проекта потому что в течение 30 лет многие тысячи аудиторов специалистов до да, терапевтов работали по единой технологии сдавали отчетность в едином формате, и все это аккумулировалось в руках э, команды людей, которые эту технологию превратили в то, что называется стандартная технология. И, в общем, несмотря на то, что там, понятное дело, есть свои косяки, никакое другое направление э, ни в психологии, ни в психотерапии, ни в психиатрии не может похвастаться таким количеством э, задокументированного материала. Вот в чем прикол. Несмотря на то, что вот как бы считается, что ну, типа, есть наука есть не наука, да? И все это упирается, в общем, в некую доказательность, да? Тем не менее, факт есть факт, да, что такого количества материала не было собрано нигде. Поэтому мы это, конечно, младенцы вместе с водой выплескивать не собираемся. Я, конечно, эту технологию оставляю, пересматриваю. Тем более, что у меня вот тут на самом деле есть целая такая секретная полка, очень интересных книжек, которые даже фанаты стандартной технологии не очень-то знаю. да, Например, есть вот такая удивительная книжка в свое время, запрещенная называется «Дианетика today», чтобы был понятно такой то толщины. Вот такой на толщины. Вот. Эта книга, где изложена современная версия дианетики, очень подробно изложена. Вот. А самая интересная ее часть заключается в том, что на треть она состоит из сессий, которые проводил сам Хаббард. Да? Здесь прям есть его фоксимиле, ручные. Вот если видно, там текст прям есть. Вот. И в общем треть книги она из этих вот сессий состоит. И когда начинаешь с этой книги разбираться, выясняется, что э, то, что делал Хаббард э, и то, как он проводил сессии, оно на самом деле намного больше похоже на ясную практику жизни, э, чем на тот э, стерилизованный вариант так называемой стандартной технологии, которые применяются в самой конторе. Ну, вот, поэтому я ну, просто констатирую факт, что многие вещи, которые кажутся поначалу какими-то странными удивительными, вполне себе вписываются. Ну, в частности, В следующей версии Академии я обязательно еще раз пересмотрю, подниму материалы, касающиеся аттестации на вот эту поворотную точку или точку невозврата, посмотрю, как на нее тестируют и в какой момент нужно замечать и делать эту аттестацию, потому что для некоторых людей это важно, как оказалось. Вот Что касается соло-практик. Соло-практики – это была переработка, как я уже говорил, соло-уровней. Вот В соло-уровнях там вопросов очень много, бреда на порядок больше, чем материалах нижнего уровня, потому что они представляют собой уже ну, практически единоличное творение э, дорогого нашего писателя-фантаста, и там к ним вопросов намного больше. да. Но тем не менее, тем не менее, если к этому подойти с точки зрения технической, ну, например, с точки зрения э, той, которую использует, э, что называется, широко известный в узких кругах автор по имени Элкин, которого на самом деле зовут Улих Крамер, я с ним был знаком, когда учился во Франкфурте на Майне в 1996 году, давным-давно. Вот мы с ним немного общались, правда за это я чуть ли не был там проклят <свят> и вторично объявлен подавляющей личностью, но тем не менее. У него там предлагается довольно интересный подход, который если еще раз пропустить его да, и избавить от всех тех бредовых моментов, которые в старой школе, получается такая довольно простая раскладка. Соло-практика 1 это подготовка к соло-уровням, это обязательный уровень. Я еще раз это подчеркну, что я понимаю, что среди людей, увлекающихся старой школой, возникают препятствия в обучении номер ноль. Называется «я это все уже знаю и все это уже проходил». Нет, вы этого не знаете, вы этого не проходили, и то, что там дается, дается в совершенно другом контексте, в совершенно другой обертке. С учетом очень многих парасаентологических направлений, да, потому что я там в свое время подробно изучал и наледжизм, и анализ ума, и много чего еще, где... С точки зрения (coughs) сотрудников, которые когда-то вместе с Хаббардом разрабатывали нашу технологию, как ее называют, Барри Файрберн, вот с Барри мы тоже много чего обсуждали. Сейчас вы увидите, где его там часть используется. Там есть очень много таких нюансов, которые не учтены в стандартном варианте, никак не учтены, и поэтому получается такая разрозненная картинка. Это была на самом деле большая интересная задача, сложить вместе объективы, Тренировочные упражнения по общению, открывающие процедуры разного рода, чистое пространство, да, это, кстати, не часть стандартной технологии, много-много чего еще. То есть, когда оно, там еще, вот я говорил, ассисты туда входят и много чего еще, и когда оно раскладывается именно вот в таком интересном э, варианте, да, в, таком, в такой интересной последовательности, совсем другой получается э, эффект от этого всего. Ассисты, объективы, ТУ, открывающие процедуры… Uh, там, да, работа с матрицами всякими и так далее. Совсем другая тема получается. Вот, я думаю, что uh, поскольку солопрактика 2, uh, будущий курс, да, который мы будем делать, он не будет доступен тем, кто не имеет сертификата по солопрактике практике 1 то solo практика 1 будет чуть-чуть почаще происходить, да, чтобы нам набирать, добирать группу. Потому что понятно, что не с, не с каждой соло-практики 1 все люди пойдут на solo-практику 2. И поэтому несколько раз будет проведена сначала соло практика 1 чтобы набрать группу на соло практику 2. И потом вот таким вот образом мы будем э, курсы проводить. То есть чаще всего будет происходить solo практика 1 чуть пореже соло практика 2 еще реже solo практика 3 и, наверное, совсем редко будет solo практика 4 Солопрактика 2, тоже часть вполне себе разработанная, под разными названиями материалы из нее появлялись и в Академии появлялись, и в разного рода тренингах, где в названии присутствовало слово «эмоции», у нас были ясные эмоции, глубокие ясные эмоции, интегральные ясные эмоции, еще там какие-то были эмоции. Солопрактика 2, по сути, будет представлять собой кодифицированный, кодифицированную версию, тоже, я думаю, пару-тройку десятков упражнений, которые полностью перекрывают то, что в старой школе называется зона невмешательства или стена огня. И она так называется не случайно. Я вам уже говорил, да, что на мой взгляд, это как раз та часть зона невмешательства. Сразу тут пишу. Она же стена огня. Это как раз та часть, в которой, на мой взгляд, Хаббард попал в ловушку. Он просто не понял, с чем он имеет дело. И это не в укор ему, да. Просто, видимо, на тот момент ему было очень тяжело и трудно понять, как это все работает. И он просто вместо того, чтобы создать корректную модель, начать с ней корректно работать, просто ушел в эти звездные войны. Вот. Ну и кроме того, действительно, очень многие люди, которые идут на уровне IT. Ну, так называемые уровни IT, скажем так, да, потому что это отдельная смешная тема, что то, что называется уровнями IT, оно вообще никакого отношения, э, собственно говоря, к сверхспособности не имеет. Вот, это так называемые подготовительные уровни, которые просто относятся к работе с эмоциями. А они там ушли в эти космические войны, которые очень хорошо показаны в, например, в мультике «Южный парк», да, вот где там рассказывают эту конфиденциальную историю про лорда Ксену и так далее. далее. Кстати, я как человек, проходивший все эти уровни, могу сказать, что в Южном парке, в принципе, не наврано. Прямо вот так, как они там показывают, ну, за редкими там смешными исключениями, например, то, что там якобы у них там эметр показывает какой-то уровень Тетана. Это, конечно, смешно. Да, что такое эметр, я вот ближайшие... В буду рассказывать, он показывает совсем не это. Но тем не менее, как бы в общем и целом, да, история там не наврана. Так вот, Соло Практика 2, она перекрывает зону невмешательства, она же Стена Огня, в принципе, до экскалибура. Занимается такими темами, как эмоциональная контура, спайки, шкалы, схемы, взаимодействия с окружением через стратегии доминирования, подавления. И когда я буду в следующем году запускать Соло Практику 2, то все те люди, кто были у нас на, ну, например, на интегральных ясных эмоциях, много было народу у нас, вот, они тоже получат особое предложение, потому что для них это в значительной степени будет перепрохождением, там это уже было. Может быть, опять же, не в этом контексте, да, может быть, мне нужно как-то вот э, отразить тот момент, что, по идее, правильное завершение э, данного уровня, да, или как его там назвать, да, оно дает так называемое состояние клира второго порядка. Вот, и там, вот в этой самой теме, которая я... Который я вот, ну, показывал адрес, там потом можете отлистать, посмотреть. Там я объясняю, что такое состояние клира первого порядка в моей терминологии, состояние клира второго порядка. Но об этом будет отдельный еще вебинар, да, так что можете заморачиваться по этому поводу. Просто я попытаюсь объяснить, как с моей системной точки зрения, все это выглядит. На самом деле, там ничего сложного особо нет. Это, в общем, некая системная работа, где даются вам какие-то упражнения, да, и, в общем, берете и работаете. И по сути, фундаментом этого, по-любому, все равно является ясная академия. А соло-практики – это уже, по сути, некие дополнительные техники, которые просто позволяют более четко, более тонко рассматривать какие-то аспекты. Соло-практика 3. Помните, я говорил там «быть, делать, иметь», да? что у меня идея была, что соло-практика 1 – это бытийность, да? что-то про создание пространства, появление точки зрения в этом пространстве. Вторая – это про делание, про эмоции, про энергетику. Третья – это про потребности. Вот. Ну, или можно это разложить по другой системе, по системе 3 единого ума. Да? Что если первая соло-практика – это пространство и осознание себя в пространстве, вторая практика – она про эмоции. А третья практика, конечно, соло-практика 3 – это, конечно, то, что у Элкина называется рандаун генетической сущности, рандаун ГС, о котором много в разных школах говорили, в том числе вот в парасанитологических школах, но ни в одной из них не было создано какой-то адекватной технологии. И, как я уже говорил, по сути-то, вот ко мне все как раз подходил, спрашивал, будет ли что-то там по психосоматике. То есть, по сути, как мне кажется, как раз «Солопрактика-3» должна вмещать в себя такой хороший, мощный, жирный тренинг о том, как работать с генетической сущностью. Или, другими словами, это будет модуль, посвященный психосоматике, то есть работе именно с программным обеспечением тела. В старой школе этот уровень вообще полностью отсутствует, если не считать, собственно, исходную дианетику, где просто работает с ощущениями телесными. Кое-что есть у Элкина по этой теме, но здесь у нас будет именно психосоматика, в том числе на базе законов, сформулированных э, доктором Хаммером в германской новой медицине, которая, на мой взгляд, является однозначным и стопроцентным продолжением логическим и по духу дианетики, вот я даже иногда там имена путаю, да, у меня там... Хаммер, Хаббард. <смех> Кажется, что это один человек. Плюс, естественно, техники работы с триединным умом вплоть до клеточного уровня. Звучит немножко борзовато, я понимаю, да? Тема психосоматики, она вообще у нас как-то такая полузапрещенная, потому что возникает ощущение, что это как-то там вмешивается в уровне медицины и так далее. Хотя ну мы всегда проговариваем, да, что мы в психосоматике. Работаем, по сути, с умом, не с телом, а с умом, с эмоциональными, ментальными, там, да, причинами э, запуска вот этих спецпрограмм биологических, которые называются болезнями. И это как раз тема, в которой никакие даже самые продвинутые АТ так и не разобрались. Вот, и по сути, соло практика 2, правильное завершение соло практики 2, если в паре поработать да, по тем программам, которые я даю, я просто обычно на SoloPraktique 2 по эмоциям даю много программ, я еще ни разу не видел, чтобы кто-то их реально довел до конца. То есть там нужен, видимо, нужно, видимо, вводить систему кейс-супервизирования, да, и вот, чтобы эта аттестация куда-то вела. Ну, то есть, опять же, да, если тут ввести какие-то вот понятия клира первого порядка, клира второго порядка, или как-то их там назвать, там, да, поворотная точка номер один, поворотная точка номер два, то тогда можно будет более корректно эти услуги предоставлять на более систематической основе именно с точки зрения процессинга то есть не сертификат выдавать что человек там прошел соло практику 2 потому что сам по себе ничего не значит да сертификат о том что человек достиг определенного со- состояния и опять же не в том плане что он теперь достиг состояния получил какие-то погоны и приходит говорит блин, я там короче второго порядка духовная сущность нет дело не в этом вот а дело в том что человек должен понимать что за инструмент он получил в свои руки как это работает и уметь просто с этим корректно обращаться вот. Солопрактика 3, я уже сказал, да, рундаун генетической сущности, она в старой школе отсутствует. И соло-практика 4, которая в моей реальности появилась отчасти, ну, отчасти благодаря Барри Файерберну. Вот у него, у нас там одна из книжек, она есть об этом. Вообще сокращение АМПЦ в старой школе означает актуальная масса проблемы целей. Да, масса проблемы целей это по сути там некий, ну, некий конфликт, некая проблема, да, когда... Две там мощных цели сталкиваются, да, возникает конфликт, и вот нарастает какая-то там сильная масса, заряд. Вот, но я оставил это, это сокращение, его переформулировал, а МПЦ у меня расшифровывается как актуальная матрица проявленных целей. Вот, и по сути она соотносится с тем семинаром, который мне назывался «Ясные роли, цели и намерения». То есть матрицы ролей, матрицы целей, то, о чем мы разговаривали в свое время с Барри, то та тема, которая посвящена книга Денниса Стивенса «Анализ ума», это тоже брошенное направление. Я, по-моему, упоминал да, где-то, что, опять же, широко известный в узких кругах человек по имени Деннис Стивенс, который написал «Анализ ума», это такая культовая книга среди, ну, среди людей, которые ей интересуются, в основном тоже бывшие саентологи. Вот, она очень интересная, очень мощная с точки зрения теории, с точки зрения проработки. Единственная проблема, что она очень сильно нарушает, не знаю, постепенность для большинства людей. Так вот, Барри Фарберн, он работал как раз в исследовательской группе Денниса Стивенса. Стивенс, он с Хаббардом поссорился в шестьдесят восьмом году, когда вот Хаббард ушел в моря, вот, а Стивенс остался и уехал там к себе в Австралию и сказал, что, ну, короче, буду свою какую-то технологию разрабатывать, и стал ее разрабатывать. И вот в итоге он разработал анализ ума, который, ну, как бы для его уровня, видимо, это было продолжением того состояния, которого он на тот момент достиг сам, но вот как бы, как это дать публике, которая идет от самого нуля, он, на мой взгляд, не придумал, вот, и по сей момент анализ ума остается у делом таких достаточно небольшой группы людей, там, да, там парочка фанатов, которые, большинство из которых не имеют никакого обучения с точки зрения там процессинга, да, пытаются что-то там корячить, что-то там делать, и, в общем, получается какая-то у них ерунда. Вот так что соло практика 4, это будет АМПЦ, ясное мышление, ясные цели, роли, намерения, матрицы, расстановочные техники, пакеты целей и так далее, и так далее. Все это компактненько, ясно, без ненужного бреда. И вот сейчас после тестирования соло практики 1 и сопоставления с теми материалами, которые были ранее, ну, по теме подходили к другим соло практикам, я понимаю, что это, в общем, будет достаточно э- необычное обучение. Я, не, я с самого начала говорил, да, что... В каком-то смысле появление соло-практики как семинара во второй половине 2018 года было связано с тем, что мои академики, выпускники Академии Ясного Коучинга просили провести какой-то курс специально для них. Ну, какой-то более продвинутый, что ли, да. И я стал разбираться, подбирать материалы, подумал, а что, собственно говоря, вот же есть это соло-практика 1, которую я когда-то попробовал несколько раз провести. Потом подумал, что ну как-то она не знаю, для большинства людей как-то выше головы, я ее просто оставил, разобрал на кусочки, запихал в разные семинары небольшими кусками, да, и просто она вот как-то перестала быть. А теперь можно ее пересобрать уже, да, обойдя полный круг девятилетний со всем этим мотом, пересобрать. Ну и таким же образом можно вот пересобрать соло-практику 2, 3, 4. То есть, в принципе, это будут семидневные живые тренинги без начитки теории, это просто сплошные упражнения. Ну, а те теоретические части, которые я буду рассказывать, они будут там занимать, ну, максимум, там, 30-40 минут. Но вот, кто был на соло-практике один, тот знает, что у нас э, бывает там утренний круг, вечерний круг, ну, и иногда днем, там, если есть что пообъяснять, ну, и плюс небольшие вставочки, там, э, 10-15-минутные с объяснениями очередного упражнения. Вот, собственно, и все. И, соответственно, каждый из этих следующих уровней будет представлять собой, пока я планирую так, да, семидневный э, живой выездной тренинг. Вот, я думаю, что соло-практику два... Мы уже после Академии запланируем, то есть во второй половине 2019 года. Ну, в общем, посмотрим, как пойдет. Да? Поскольку у нас в Академии, вот раз вся практика, кроме суперсерии, будет в онлайне, да, то, в принципе, время можно будет выкроить, если что. Вот такие дела. Вот что я хотел сказать про соло-практику. И еще раз я скажу, еще раз давайте покажу заставку, да, что, в принципе, те, кто у нас не вписался и не успел, вот волшебным образом, несмотря на весь пессимизм, нашего администратора, который занимается поиском помещений оказалось, что наша любимая база в Черкизово со 2 по 8 января <coughs> свободна, да, поэтому мы решили воспользоваться да, сама судьба нам э, подкидывает шанс, решили воспользоваться этим шансом и э, там, в общем, оказаться Да, еще раз напоминаю, что вот здесь находится страничка приземляющая где про соло практику все написано Сейчас, на данный момент, ребята в группе у меня пишут э, отзывы, вот я попросил их там подвести итоги, про осознать, что у нас там произошло и как, Э, с одной стороны да, а с другой стороны, э, в принципе, вот те, кто был, те 20 человек, которые были, вот они могут подтвердить, что по сути в теоретической части соло-практики рассказывать было особенно нечего, да, что то там рассказывать. Ну, в старой школе, чтобы было понятно, вообще все засекречено и вообще никто ничего не знает. То есть те, кто эти уровни не проходил, они вообще ничего не знают. Поэтому с практика и такая же история. Не потому, что я там реально считаю, что это что-то секретное, там и прямо это, как-то это буду скрывать. У меня вообще есть мысль, что я, ну у меня в итоге появился такой вордовский файл, страниц на 90 примерно, со всеми текстами. Я думаю, может быть, даже сделаю книгу, прямо ее и выпущу, и она будет называться «Соло-практика-1», соло практика Мне не жалко, правда. Как справедливо заметил, вот у нас есть там доктор, Алексей такой, да, справедливо заметил, что материалы по кардиохирургии тоже все лежат в открытом доступе, и никого это особо не смущает. То же самое с солопрактикой практикой да. УНО. Я абсолютно уверен, что, наверное, кому-то будет это интересно почитать, но большинству людей будет интересно это пройти. Вот. А если какой-нибудь там э, шаман где-нибудь, не знаю где, начнет по этим материалам что-то практиковать сам, да, флаг ему в руки. да, Нужно будет такой дисклеймер написать, что мы несем вот, ответственности за все то, что с помощью этой технологии понавертят. Так, давайте гляну на вопросы, что пишут товарищи. Так, плюсики, плюсики, всем привет. Ну, вижу вот кучу людей. Ну, собственно говоря, я это и анонсировал для, в основном для тех, кто о соло-практике был. Так, Марина Литвина, мне подруга в прошлом, э, саентолог и отер, помогла очень хорошо, потом подсказала вас. Но почему нет-то? Александр Смирнов, забегая вперед, на уровнях соло-практик 2-3 и выше, использование и метра обязательно, желательно, не нужно. По поводу и метра. Ну, мы в декабре запланировали курс, да, будем там разбираться, я тоже надеюсь на то, что это значительно прояснит вопрос э, использования этого прибора. Да. К прибору я отношусь очень просто. Дело в том, что современный прибор, я его уже показывал, да, современный прибор, он, ну, самая его фартовая версия, он беспроводной. То есть он представляет собой просто вот такую банку, которая подключается по Bluetooth к планшету или к компьютеру или даже к телефону. Это что означает? Означает, что даже объективные процессы мы можем делать с использованием этого прибора. То есть любые вещи, которые относятся к проработке, не к самой практике как таковой, да, я думаю, что на самой практике, в соло-практике, там прибор можно не использовать. И так получится. Но когда вы уже будете практиковать, конкретно делать те упражнения, допустим, в парах уже после соло-практики, то вот там как раз использование этого прибора является желательным. То есть абсолютно точно он вам не помешает, да. И это, в общем, ну, это я к тому говорю, чтобы было понятно, да, это я вот про этот курс говорю, который вот здесь вот находится, группа, она пока еще <coughs> у нас открытая, да, вот здесь находится, ну, про этот курс идет речь, да, курс по работе с этометром он же и метр, да, вот адрес, который внизу появился, вот этот вот, это адрес нашей группы, которая пока еще открытая. Она будет закрыта в декабре, когда мы запустим курс. А пока там можно просто тусить, задавать вопросы ну и всяко-разно вписываться. И там же я буду ну какие-то вводные видео делать и вебинары транслировать. Потому что еще до 4 декабря будут какие-то объяснялки продвигающие. Да, На этой неделе может быть будет вебинар, где я попытаюсь рассказать что это за курс и о чем он. да, Потому что у меня вот сейчас прямо в данный момент я сижу и редактирую. Вот книжка у меня тут да, по процессингу с тетаметром. Она еще не готова. Вот я с текстом тут вот разбираюсь. Сейчас хотел показать, как выглядит. Ну, такая вот, да, в общем, книжечка. Ну, вот она. Ждем мы ее, в общем. Я покручу ее, чтобы вот она она будет. Да, она, в принципе, не такая уж объемная получилась. Ну, вот это будет наше пособие. Она будет тоже на рейдеро тоже, в общем, выйдет. Вот я как раз ее прочитаю, и у меня там, я думаю, наберется какое-то количество тем, которые можно будет порассказывать. Э, окей. Так что вот, да, ответим желательно. Так, ага, в полчаса я уложился. Так, ну и что, вот давайте до да, финальную мы сделаем, то, что я хотел сделать да, в качестве контентной части данного сегодняшнего прямого эфира. Я говорил о том, что и в начале, и в конце соло-практики я использую такой риторический прием, который, знаете, в курсе обучения иностранным языкам по методу Пинслера используется, когда вначале диктор проговаривает некий текст, и потом он говорит, вы, конечно же, мало чего поняли из этого текста, но вы удивитесь что к концу этого урока вы будете не только полностью понимать, о чем там идет речь, но даже как бы сможете мне объяснить, что к чему. И вот, я сейчас этот текст, ну, у меня как бы получается вся аудитория делится на две части, да, те, кто уже был на соло-практике и те, кому я хочу, собственно говоря, по их просьбе проговорить финальный текст факторов, я его тут тут чуть подправил, я потом скажу, да, что именно я поправлял. Я тут написал да, итог соображений и исследований человеческого духа и материальной вселенной, совершенных между 1923 и 1953 годами нашей эры, с дополнениями, уточнениями, исправлениями от Олега Матвеева ноября 2018 года. И тут есть парочка вещей, которые я в тексте исправил в сравнении, ну, просто в соответствии с теми осознаниями и инсайтами, которые у меня появились. Во-первых, ну вот я сейчас, сейчас сразу проговорю эти, эту парочку вещей. Да. Во-первых, во избежание масла масляного я решил, что в переводе будет корректнее использовать термин не размерная точка, а размерная частица. А, потому что последний термин, да, размерная точка, первый термин, да, он в принципе бессмысленен. Потому что точка по определению в математике никаких размеров не имеет, потому что она и точка называется. Достаточно того, что мы точку зрения называем точкой, хотя она тоже в общем-то не точка. Вот. И к тому же замена термина точка на частица, она очень сильно проясняет вообще всю ситуацию. Так же, как я вначале говорил, что если в сакральных буддийских текстах слово «пустота» заменить на слово «пространство», тут же становится понятно, кристально понятно, о чем идет вообще речь. Да, потому что речь идет именно о пространстве, а не о какой-то там непонятной пустоте. Вот. Поэтому здесь вы увидите во многих местах, где в каноническом, если так можно выразиться тексте используется слово «частица», я слово «точка», да, появляется слово «частица», и вот прям сразу все яснее становится. Я прям сегодня вот читал, поразился, думаю, как же хорошо. Вот, второй момент, там упоминается некое восхищение, и некие частицы восхищения, и мне бы хотелось по этому поводу дать техническое пояснение некое, да. Восхищение – это эмоция, которая означает полное подтверждение совершенства частицы или формы, что по теории процессинга автоматически приводит к тому, что… То, чем восхищаются, прекращает быть вследствие выполнения, полного выполнения предназначения, вследствие достижения предназначения данной частицы или формы. Вы еще когда-нибудь до этого доберетесь, особенно это будет у нас использоваться на соло-практике 2, потому что восхищение, да, действительно такая вот интересная эмоция, да, такое полное, тотальное подтверждение совершенства, что в принципе обесмысливает существование чего бы то ни было, поскольку оно свое предназначение в этом мире выполнило и, соответственно, оно пропадает. Это, в общем, на самом деле один из способов проработки, но до этого мы еще доберемся. И еще есть такой там фактор 27, звучит он так в тексте. Есть бытийность, но человек считает, что есть только становление. Ну и там кто-то мне жаловался, что ничего не понятно. Я написал, что эта фраза вызывает трудности почему-то с пониманием, хотя на самом деле смысл ее прост. Вся механика вселенных запускается принятием точки зрения и так далее. Ну и далее по шагам факторов, да. Но человек считает, что нужно каким-то образом из одной размерной частицы или формы стать какой-то другой размерной частицей и формой, да. И это и объявляется целью существования или выживания в этой вселенной. На самом деле дальше в факторе 28 объясняется, что с этим делать. И это тоже поясняет эм, механизм действия процессинга, вообще говоря. Вот. Так что, такие вот дела. Так, ну что, поехали, да. В принципе, поехали. Сядьте поудобнее, сделайте глубокий вдох выдох, хочу сказать, сделайте глубокий вдох-выход, да, вдох-выдох и выход тоже. Почувствуйте пространство, которое вас окружает, впереди, сзади, слева, справа, сверху, снизу, почувствуйте себя, почувствуйте свое тело, вот, и просто можете прикрыть глаза и послушать тот текст, который я вам скажу. Ну и я потом спрошу, да, какие у вас есть комментарии и вопросы. Комментарии и вопросы нужно будет уже под этим видео задавать, я думаю, да. Но те, кто у нас был на соло-практике, я вот хочу еще раз, чтобы вы его еще раз прослушали, да, и убедились, что вам здесь понятно, о чем идет речь, и что вы знаете, как это соотносится с теми упражнениями, которые мы делали, да. А те, кто не был на соло-практике, вот послушайте и... Представьте себе, что этот текст реально можно понимать именно на техническом уровне. То есть, не как некий эзотерический текст, в котором рассказано непонятно о чем. Там некая такая теория выдвигается о происхождении Вселенной. А что это именно техническое совершенно описание, что то да как происходит. Итак, поехали. Первое. Перед началом есть причина. И исключительное предназначение причины состоит исключительно в создании следствия. Так, мне уже не нравится, потому что здесь надо отредактировать. Потому что получилось масло масляное исключительно-исключительно. Убираем, да, ненужное слово. Там что-то, видимо, другое было. Еще раз, да, фальш-старт. Первое. Перед началом есть причина, и исключительное предназначение причины состоит в создании следствия. Второе. В начале и навсегда есть решение. Это решение быть. Третье. Первое действие бытийности – принять точку зрения. Четвертое. Второе действие бытийности – выделить из точки зрения частицы для восприятия, которые являются размерными частицами. Пятое. Таким образом создается пространство, ибо определение пространства – это точка зрения, которая приобрела размер. И суть любой размерной частицы – это пространство и точка зрения в нем. Шестое. Действия размерной частицы достигать и отстраняться. 7. И от точки зрения к размерным частицам есть связь и взаимообмен. Таким образом создаются новые размерные частицы. И таким образом возникает общение. 8. И таким образом возникает свет. 9. И таким образом возникает энергия. 10. И таким образом возникает жизнь. Одиннадцатое. 11. Но есть другие точки зрения, и эти точки зрения порождают частицы, чтобы их воспринимать. И тогда возникает взаимообмен между точками зрения. Но этот взаимообмен не происходит никаким другим образом, кроме как через взаимообмен размерными частицами. 12. Размерная частица может передвигаться точкой зрения, так как точка зрения вдобавок к творческим способностям и сознанию обладает волей и потенциальной независимостью действий. И точка зрения, воспринимая размерные частицы, может изменяться по отношению к своим. Собственным или чужим размерным частицам или точкам зрения. И так возникают все основные принципы, которые есть в движении. 13. Каждая без исключения размерная частица большая или маленькая или плотна. И она плотна только потому, что точки зрения утверждают, что она плотна. 14. Многочисленные размерные частицы соединяются в большие газообразные, жидкие или твердые тела. И таким образом возникает материя. Но наиболее ценимая частица – восхищение. И восхищение настолько сильно, что одно только его отсутствие приводит к неисчезаемости. Очень важный фактор, да, я потом еще к нему буду возвращаться, 14. 15. Размерная частица может отличаться от других размерных частиц и таким образом может иметь какое-то индивидуальное качество. И многие размерные частицы могут обладать подобным качеством, а другие могут обрести подобное качество. И так возникает качество классов материи. Шестнадцатое. Точка зрения может сочетать размерные частицы формы. И формы могут быть простыми или сложными и находиться на различных расстояниях от точек зрения. Так что могут возникать сочетания форм. И формы способны двигаться. И точки зрения тоже способны к передвижению. И так может возникать движение форм. Семнадцатое. И мнение точки зрения определяет суждение о формах. Их неподвижности или их движения. И эти суждения состоят в приписывании красоты или уродства этим формам. И искусство представляет собой не что иное, как эти суждения. 18. По мнениям точек зрения, некоторые из этих форм должны продолжать быть. Таким образом возникает выживание. 19. И точка зрения не может погибнуть никогда, но форма погибнуть может. 20. И множество точек зрения взаимодействия становятся зависимыми. От форм друг друга и предпочитает не отличать полностью принадлежность размерных частиц. И так возникает зависимость от размерных частиц и от других точек зрения. 21. Отсюда происходит непрерывность точки зрения на взаимодействие размерных частиц, и она, поставленная под контроль, становится временем. два. Есть вселенные. 23. Этих вселенных соответственно имеется всего три вселенные созданы данной точки зрения. Вселенная, созданная всеми прочими точками зрения, и Вселенная, созданная взаимным действием точек зрения, которые согласованно поддерживаются. Физическая Вселенная. 24. И точки зрения никогда не видны. И точки зрения считают размерные частицы все более и более ценными. И точки зрения пытаются стать размерными частицами и забывают, что они могут создавать новые частицы пространства и формы. И так возникает нехватка. Размерные частицы же могут погибать, и поэтому точки зрения полагают, что они тоже могут погибнуть. 25 пятое. Таким образом возникает смерть. 26 шестое. Таким образом порождаются проявления удовольствия и боли, мысли, эмоций, усилий, мышления, ощущения, сродства, общения, реальности, поведения и бытия. И в этом, очевидно, содержится разрешение и объяснение загадки нашей Вселенной. 27. Есть бытийность, но человек считает, что есть только становление. 28. Таким образом, решение любой возникшей тут проблемы состоит в определении точек зрения и размерных частиц, улучшении состояния и единения среди размерных частиц и, следовательно, точек зрения, исцелении нехватки или избытка чего-либо, приятного или уродливого, через восстановление бытийности, то есть способности принимать точки зрения, создавать и уничтожать любые размерные частицы, пренебрегать ими, начинать, изменять и прекращать всевозможные размерные частицы по воле точки зрения. Нужно восстановить осознанность во всех трех вселенных, так как именно осознанность, а не данность, является знанием. Здесь тоже есть, кстати, аспект один интересный в конце. Проговорю ее потом как-нибудь. По мнению точки зрения, любая размерная частица, любая вещь лучше никакой, любое следствие лучше никакого, любая вселенная лучше никакой, любая частица лучше никакой, но лучше всех частица восхищения. Тридцатое. Что стоит выше этого? Можно лишь строить гипотезы. И ниже этих вещей игра, но то, что написано здесь, человек может испытать и познать. И кто-то может пожелать учить этим вещам, и кто-то может пожелать использовать их, чтобы помочь тем, кто находится в беде. И кто-то может возжелать употребить их, чтобы сделать отдельных людей и организаций более способными, дать земле культуру, которой мы сможем гордиться. Ну и подпись, да. Итог соображений и исследований человеческого духа и материальной вселенной, совершенных между 23-53 годами нашей эры. С дополнениями, уточнениями, исправлениями от ноября 2018. Вот такой вот интересный текст. Я вот прям читал, даже, даже понял, да, в каком месте. Наверное, человек, который слышит это в первый раз, перестает понимать, о чем, речь, о чем будет речь. И для меня всегда удивительно. Ну, для меня вообще удивительно, вот эта вот часть аксиоматическая, да, которая есть в старой школе, откуда она взялась, кто ее сформулировал, потому что там есть довольно интересные такие тексты. Есть даже такая книжка целая, да, там книга. Шкал и Аксион, где меня где-то есть старинное-старинное лохматое издание, вот. К которому, кстати говоря, я сейчас читал, когда подумал. Интересно, думаю, а вот а, господа церковники теоретически, юридически могут а, наехать на меня за то, что я нарушаю их авторские права. Я же сейчас только что читал текст, да, текст же был не мой, да, текст был а, Хаббарда. А прикол, знаете, да, в чем? Прикол заключается в том, что а, книга, из которой Взят этот текст. Она была издана в 1953 году. А Советский Союз, ну и, соответственно, Россия присоединилась к хартии об авторских правах в 1973. И, соответственно, мы знаем, что все тексты господина Хаббарда, изданные до 1973 года, абсолютно гарантированно никаким авторским правом на территории Российской Федерации не защищены и могут использоваться свободно, как общественное достояние. Это я так просто скажу на всякий случай, потому что пока читал, подумал, блин, а ведь правда. Вот. И если кто-то сомневается, да, ну, в принципе, я могу вот предоставить книжку. Да, у меня, правда, книжка не 1953 года издания, по-моему, 1968. Вот. Или что-то типа того. Будет она была, минут на полке. А, ладно, потом гляну. Я тут просто периодически. А, вот она, да. Она таки есть. Книжка такая, она выглядит, в принципе, неказиста достаточно, да. Вот она, название ее, да. Scientology 0 to 8. Ну, Scientology от нуля до бесконечности. Там восьмерка написана, да? И здесь, да, можно ее отписать и найти. Собственно, начинается она прям с этого, да. С факторов. Она и с самого начала. Могу тоже вам показать, да. The factors. Книжка такая пахнет подвалом, была спасена из какого-то Из какого-то, видимо, погреба не порубили ее в капусту, (смех) не подверглась она воздействию фазы 1 и фазы 2, но кто знает, о чем я говорю, тот знает. Вот смотрю, что здесь в копирайтах написано, да, ну копирайт здесь от 50 до 75-го годов, ну, в общем, в любом случае большая часть не попадает под какие-либо ограничения, так что можем спокойно абсолютно пользоваться всем этим. И, кстати говоря, здесь достаточно много других интересных вещей, в том числе аксиоматики сейчас тоже вот подумал, что, наверное, будет смысл в связи с тем, что э, будут еще соло-практики 2, 3 и тоже посмотреть, как они соотносятся с аксиоматической частью старой школы. Потому что это одна из самых удивительных для меня частей данной области знаний, вот, и которая на самом деле очень-очень плохо привязана. Вот единственный человек, у которого я видел, где это привязано в тексте к реальной технологии, это был как раз Элкин Олиф Крамер за что я его страшно уважаю, мне кажется, мне, ну я просто знаю его, да, и я знаю, что у него психотип просто очень похожий на мой, вот, ну а к себе отношусь хорошо, поэтому кулику тоже. А, ну что я скажу на, на прощание с вами, да, в принципе, на сегодня у меня все, что я хотел рассказать, да, я еще раз просто напомню, да, что сам, сама эта трансляция была затеяна как некий анонс и напоминание о том, что со 2 по 8 января 2019 года у нас будет второй а, проход по соло практике. Можно зайти вот сюда, вот на этот адрес и записаться. У нас там есть, э, по-моему, сейчас проверим точно. 4 варианта оплаты. Да, 4 варианта. <coughs> сейчас посмотрим, что у нас тут есть. Заодно вот проверим. Да. Это у нас страничка приземляющая. Вот, собственно говоря вот этот вот адрес, да, я вот на него сейчас смотрю. Так, записаться на тренинг. Кликаем, попадаем в магазин. Да, и мы видим, что тут есть, ну, варианты, они очень простые на самом деле, да, из солопрактика Practica Uno полная ее цена, это 56 тысяч за 7 дней со 2 по 8 января в Черкизово 7 полных дней, да, с перерывами там на отдых и обед. Но, кстати, обратите внимание, что у нас проживание и питание оплачивается отдельно, поскольку там есть люди-некоторые, которые не питаются, есть люди-некоторые, которые не живут. Это отдельно нужно будет с администратором проговорить. Проживание питание стоит тысячи рублей в день. Да, это у вас там будет соответственно, место, где вы, ну, в комнате, где вы будете там спать и отдыхать, и трехразовое питание. Ну и, в принципе, безлимитный кофе-брейк, поскольку там у нас отдельная кухня такая кухня-столовая, где нас кормят. У нас там свои повара, своя еда. Так что тоже посчитайте, да, что за 7 дней это получается 10 500, если полный вариант. но ну, а если вы там не ночуете или не питаетесь, ну, я не понимаю, правда, зачем люди это делают, но ну, бог с ним, да, то, соответственно, там сумма это будет меньше. Но этого администратора можно отдельно уточнить. Для академиков мы даем всегда скидку 50%, соответственно, 28 тысяч, то есть, если вы у нас выпускник академии, это ваша цена. Для тех, кто придет повторно, то есть, те, кто у нас в ноябре был Я им даю особое предложение, все повторники, да, за символическую плату. Просто 1000 рублей в день, то есть 7000 стоит участие в соло-практике повторно. Вот, ну и предоплата 5000, то есть если вы хотите. Мы сейчас группу набираем, нам просто нужно будет в течение 2-3 дней дать ответ, да, то есть состоится это все или нет. Потому что, в принципе, может быть, быть, группа не наберется. Нам нужно набрать, ну, хотя бы человек там 12, да, чтобы был какой-то смысл там в динамике. Вот, поэтому кидаете предоплату, вот, опять же, вот прямо здесь можно оплатить, или можно там ко мне обратиться, я им дам адрес, куда можно предоплату закинуть, ну и вперед, как бы, да, будем с вами работать. Такие вот дела. Так, человек пишет, Олег, объясни, пожалуйста, смысл выражения, ты становишься тем, чему сопротивляешься. Ну, понимаешь, когда это выдернуто из контекста, вообще непонятно, что тут объяснять. На самом деле тут все просто, да? вот недавно, вот буквально сегодня я там работал с кем-то по, э, ну, в общем, с какими-то зарядами мы работали, да, И я человеку объясняю, как, понимаешь, есть такая очень простая штука, для человеческой психики на самом деле в ситуации, когда тебя кто-то подавляет или кто-то пытается тебя как-то изменить, намного комфортнее всегда занимать не слабую сторону, то есть не сторону того, кого подавляют, а сторону того, кто подавляет. Психика наша очень лобильна, она может себя отражать с кем угодно. Именно поэтому, если у вас в детстве там, допустим, бил папа, да, вы этому сопротивлялись, то впоследствии, когда у вас возникает какая-то аналогичная ситуация, похожая, то вы будете вести себя не как тот, кого били, то есть не как вы сами, а как ваш папа. У Хаббарда это называется словом «вейланс». Ну, «вейланс» это как бы притягательная сила такая, да, там на молекулярном уровне. Ну, «вейланс» это именно сильная роль. И поэтому, да, если тебя что-то там подавляется, ты чему-то сопротивляешься, да, особенно если ты терпишь в этом провал, то ты как бы, собственно, этим и становишься. Вот. И тут, видите, такой есть выбор, да, остаться самим собой и быть подавленным, ну, в большинстве ситуаций. Или сопротивляться, бесстать тем, кто тебя подавляет, потому что он сильный. Такая вот вещь, да. И это, в общем, во многих процессах в жизни проявляется, да. То есть потом, например, как вот я обычно рассказываю на семинарах, когда... Каждый из нас там, да, взрослее думает, не, ну я-то вот в детстве, когда был маленьким, настрадался там, да, от своих родителей, потому что они меня там не понимали как-то, да, там гнобили и прочее. Ну, у всех такое же было в той или иной степени. И поэтому, когда я вот буду своих там детей воспитывать, я не буду делать так, как мои там папа с мамой делали, буду делать совсем по-другому. И вот, а потом, ну это вот любые родители подтвердят, потом, когда у тебя возникает какая-то критическая ситуация с твоим ребенком, он начинает что-то делать, то с чем то не можешь справиться, ты вдруг с удивлением обнаруживаешь, что ты один в один начинаешь вести себя так, как вел себя твой папа или твоя мама, прям их словами говоришь и ведешь себя так, как они вели, и потом сам э, задним умом думаешь, что со мной произошло, как же так происходит. <связано> так, спрашиваю, а тем, кто уже идет на Академию 2019, цена как для академиков? <кхе> ну, если вы предоплату закинули, то мы с вами договоримся, да, напишите в личку, мы с вами договоримся. Вообще говоря, нет, но посмотрим, как будет набираться группа, мы, в принципе, как я всегда говорю, у нас проект Ясной Академии, он не то чтобы там прям какой-то сильно коммерческий, да, я же не бизнес-молодость, правильно, Не Олег Матвеев, поэтому если что, пишите в личку, мы с вами договоримся. Все, на сегодня все, спасибо за ваше внимание, да, это был спонтанный эфир с анонсом второго прохода по по Соло-практики 1, да, вследствие которого, я надеюсь, мы успешно наберем группы для соло-практики 2, соло-практики 3. А так в ближайшее время, вот я еще давайте проговорю в конце, да, в качестве такого э, анонса, еще раз проговорю, что в ближайшее время вживую можно будет меня увидеть на фестивале «Пространство смысла, в календаре у меня этот э, стоит пунктик. 24 25 он посвящен там изобилию деньгам и у меня там будет двухчасовая презентация и там же будет презентована новая печатная книга под названием Ясные деньги там ее можно будет купить так что приходите на фестиваль приходите за книжкой 29 ноября в четверг вечером я выступаю в проекте Телепортация в онлайне или вживую тоже тоже можно будет прийти вот и с 4 декабря запускается у нас курс под названием ну, собственно, вот этот вот курс. Давайте еще раз покажу. Курс по работе с тета-метром, с иметром, вот на который тоже можно вписаться. Все анонсы, они есть на, на лицевой странице моего сайта. Сейчас проверим, есть ли. А то сейчас скажу, что есть. да, Их там нету, Есть. Вот, он, вот они, все эти баннеры тут висят. Академия, курс по работе с имметром, соло практика, Ну, и тут в линии событий тоже все прописано. Так что, если что, кликайте и приходите. Что еще можно будет сказать? Ну да, ну и вот Академия тоже у нас запускается вот. А, еще хотел сказать, что Ну да, конечно, что Думаю, что все-таки на этой неделе Я подготовлюсь где-нибудь в четверг То есть послезавтра или в пятницу Сделаю как раз <кхм> Вебинар уже подготовленный Где более подробно объясню про соло-практику 1, 2, 3, 4 Ну видите, теперь у меня сам Бог велел Потому что у нас перепрогон соло-практики один, И нужно какую-то перспективу показать вот. И на следующей неделе тоже где-нибудь, может быть, ну, в четверг телепортации, поэтому ОМ ответ будет или в среду или в пятницу, опять же, да, скорее в среду, я думаю, потому что в выходные я буду в УФЕ с базовым курсом по психосоматике. да, так что чтобы себя не напрягать, ну, сделаем вот так. Как-то вот так. Все. Всем спасибо за внимание, да, надеюсь, я что-то интересное вам сегодня рассказал, и до следующих эфиров. Заходите, если вы сомневаетесь, когда будет следующий эфир, да, помнить о том, что всегда можете вот на эту вот э, страничку зайти. И вот если там какой-то эфир запланирован, там всегда стоит дата и время, когда ближайший будет эфир. Просто можно вот на эту страничку зайти, да, то есть там вот по этой страничке, я имею в виду, которая внизу, да, вы увидели вот она появилась. То есть там или э, идет прямой эфир, как вот сейчас. Или там показано, когда будет следующий, если он запланирован. Все, пока-пока. Спасибо за ваше внимание. Это был Олег Матвеев. Все, давайте я сейчас, чтобы у нас видео не обрывалось, поставлю заставочку. Так, где она у нас? Ну, кстати, интересно, где у нас тут заставочка-то? Или я ее тут не делал, стоял уже? А, вот она. Надо ее так поднять. Хоп. Вот там заставочка. Просто видео иногда обрывается внезапно, да? когда я просто сразу выключаю. Поэтому сделаем вот так. Все, пока-пока и до следующих эфиров. Пока.